0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, estamos iniciando para vocês o programa Voz de Ocesana, aqui pelas ondas da sua rádio preferida. O meu muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Neste momento, são cerca de 70 cidades em sintonia com o programa Voz de Ocesana. Agradeço a cada um de vocês que estão ligadinhos com a gente, agradeço também a a todas as rádios que, gentilmente, nos ajudam neste projeto de evangelização.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de dezembro, é dia de São Martinho de Dume. Martinho nasceu na Panônia, atual Hungria, em 518. Ainda jovem, dirigiu-se para o Oriente, onde professou uma vida regular, estudou a língua grega e outras ciências eclesiásticas, em que, muito cedo, se distinguiu, até ser classificado por Santo Isidoro como ilustre na fé e na ciência. Gregório de Tours também o considerou um entre os homens insuperáveis do seu tempo. Retornando do Oriente... Dirigiu-se a Roma e França, onde travou conhecimento com as personagens mais eminentes em Saber e Santidade. Sobretudo, quis visitar o túmulo do seu homônimo e compatriota São Martinho de Tours, que desde então considerava como seu patrono e modelo. Foi também por essa altura que Martinho se encontrou com o rei de Suevos, ao qual acompanhou para o nordeste da Península Ibérica, em 550, onde, com restos do gentilismo e bastante ignorância religiosa, se espalhara o arianismo. Para acorrer a tantos males, não tardou Martinho em planejar e colocar em andamento seu vigoroso apostolado. No mosteiro, Edificado pelo mesmo rei em Dume, ao lado de Braga, assenta o grande apóstolo dos Suevos. Suas instalações, como escola de monaquismo e base de irradiação catequética e missionária. A igreja do mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours e foi sagrada em 558. O seu abade foi elevado ao episcopado pelo bispo de Braga já em 556 em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade. Com a subida ao trono do rei Teodomiro, em 559, consumava-se o regresso dos suevos ao catolicismo, deixando o arianismo. Ilustre por tão preclaras prerrogativas, passa Martinho para a sede Braga, em 569, quando o catolicismo, nesta região, gozava já de alto esplendor o que tornou possível o primeiro concílio de Braga, em 561. São Martinho de Dume não se esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi depois reputado e celebrado como doutor. Faleceu em 20 de março de 579, e foi sepultado na Catedral de Dume. Mas, desde 1606, as suas relíquias estão depositadas na sede Braga. Compusera para si, em latim, o seguinte epitáfio sepulcral, em que mostra a veneração que dedicava ao Santo Bispo de Tours. Abre aspas. Nascido na Panônia, atravessando vastos mares, impelido por sinais divinos para o seio da Galiza, Sagrado Bispo nessa tua igreja, ó Martinho Confessor. Nela instituiu o culto e a celebração da missa, tendo-te seguido, ó Patrono, eu, o teu servo Martinho, igual em nome, que não em mérito, repouso agora, aqui, na paz de Cristo. Fecha aspas. Desde o ano de 1985, passou a ser padroeiro principal da Arquidiocese de Braga. São Martinho de Dume, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Evangelho de São Lucas capítulo 5 versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém e a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam hoje vimos coisas maravilhosas querido irmão, querida irmã, começamos uma nova semana, a segunda semana do advento... Cada vez se abre diante dos nossos olhos uma perspectiva... Deus vem a nós... E Ele entra em nossa casa... Como vimos no Evangelho... Ele entra numa casa, ali estão as pessoas que escutam... E Ele quer que também os paralíticos, os pecadores, os cegos... Os estropiados, os limitados... Todas aquelas pessoas que estão, como diz o Papa Francisco, na periferia da geografia ou na periferia do coração, que todos sejam acolhidos e sejam introduzidos pelos telhados da vida para estarem perto de Jesus. Esta é a palavra, este é o desafio, este é o convite. Esta é a força que a Palavra de Deus tem para nós. Deixemos-nos conduzir por Ele. Deixemos que Ele entre, tire as telhas do nosso, da nossa cabeça e do nosso coração para entrar, para curar-nos por dentro, perdoando-nos os pecados, para curar-nos por fora, com todas as nossas enfermidades, todas as dificuldades que nós temos. Deixemos-nos tocar pela graça de Deus e também façamos aquilo que o Evangelho que ouvimos nos propõe todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam hoje vimos coisas maravilhosas o meu convite é que todos nós, no início dessa semana abramos os olhos para descobrir como Deus está entrando, chegando agindo na vida das pessoas com simplicidade, com pequenez mas Deus não abandona quem quer que seja e sejamos nós, de nossa parte Instrumentos de Deus para que ele chegue à casa e ao coração de muitas pessoas.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: De acordo com o IBGE, a Covid-19 provocou salto de 17% no número de mortes em 2021. A síntese de indicadores sociais de 2021 mostrou ainda a evolução da mortalidade, permitindo apontar o impacto da pandemia na saúde da população. Enquanto de 2010 a 2019, período anterior à pandemia, o crescimento médio anual dos óbitos foi de 1,1%, houve um aumento de 15,3% em 2020 e 16,9% em 2021. Em 2020, ocorreram 1 milhão e 100 mil óbitos no Brasil e, em 2021, 1 milhão e 800 mil mortes um aumento de 59,9%.
3: A evolução da mortalidade é resultado do impacto da pandemia na saúde da população. Para se ter uma ideia desse impacto, entre 2010 e 2019, o crescimento anual médio do número de óbitos no país foi de 1,1%. Esses dados estão na síntese dos indicadores sociais, divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira. Segundo a pesquisadora do IBGE, Ciclian Couto, o número número de mortes por causa da Covid foi de quase 100%. 2021
1: foi pior que 2020. Foram 213 mil óbitos em 2020 e 420 mil em 2021, o que corresponde a um aumento de 97,6%. A vacinação foi fundamental para a redução da incidência, mortalidade e letalidade a partir de junho de 2021, quando a cobertura da primeira dose alcançou mais de 50% da população
3: o pesquisador da Fiocruz, Marcelo Gomes, cita um estudo recente da instituição que mostra que a vacinação entre janeiro e agosto do ano passado, na população acima de 60 anos, salvou de 54 mil a 63 mil vidas. No entanto, parte das mortes por covid poderiam ter sido evitadas. Se a gente tivesse adotado um ritmo de vacinação mais acelerado, a gente poderia ter salvo
4: um adicional de cerca aí de 47 mil somente na população acima de 60 anos e só naquele primeiro semestre de 2021. Então, isso deixa muito claro, né? Como uma vacinação mais eficaz, mais acelerada, poderia, por si só, já ter salvo um número importante de vidas, né, então reduzindo esse percentual apontado pelo IBGE. O
3: pesquisador lembra ainda outras medidas de proteção que poderiam ter preservado mais vidas, como o uso das máscaras. Segundo o IBGE, de 2020 para 2021. O crescimento dos óbitos teve aceleração nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Nordeste, o movimento foi contrário de desaceleração. Igreja, Igreja em, ação. em
5: Ação Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha Igreja fé. em Ação
1: Igreja em Ação o Papa Francisco enviou mensagem aos participantes da 8 Conferência Home Med Dialogues, que tem como objetivo promover políticas compartilhadas na área do Mediterrâneo.
5: O método desta conferência, explica Francisco, é em si significativo e importante, ou seja, o compromisso com o diálogo, o confronto, a reflexão comum, a busca de soluções ou mesmo apenas abordagens coordenadas para o que são E só podem ser os interesses comuns dos povos Que na diversidade de suas respectivas culturas Fazem fronteira com o mar Mediterrâneo Recordando em seguida que o Mediterrâneo tem o grande potencial de conectar três continentes Uma conexão que historicamente também, através da migração, sempre foi muito fecunda África, Ásia e Europa fazem fronteira com o Mediterrâneo, mas muitas vezes esquecemos que as linhas que delimitam são também as que se conectam e que a ambivalência do termo fronteira também pode aludir a um fim comum, confines. O Papa escreveu ainda na sua mensagem que esta conferência tem o mérito de relançar a centralidade do Mediterrâneo através da discussão em uma agenda particularmente rica em temas que vão desde questões geopolíticas e de segurança até a proteção das liberdades fundamentais do indivíduo, o desafio da migração e a crise climática e ambiental. Porém, logo adverte, a ideia de abordar questões individuais de forma setorial, separadamente, e negligenciar a dos outros é, nesse sentido, um pensamento enganoso. De fato, isso implica o risco de chegar a soluções parciais e com falhas, que não só não resolvem os problemas, como os tornam crônicos. Estou pensando em particular, diz Francisco, na incapacidade de encontrar soluções comuns para a mobilidade humana na região, que continua a causar perdas de vidas inaceitáveis e quase sempre evitáveis, especialmente no Mediterrâneo. A migração é essencial para o bem-estar dessa área e não pode ser detida. Portanto, é do interesse de todas as partes encontrar uma solução que compreenda os vários aspectos e das corretas instâncias, assim, como seja vantajoso para todos, que garanta tanto a dignidade humana quanto a prosperidade compartilhada. Em seguida, Francisco aborda o tema da globalização e os conflitos bélicos que estão acontecendo dentro da Europa, que causam repercussões nos países africanos e em todo o mundo. Esta crise, escreve, nos impulsiona a considerar a totalidade da situação real em uma perspectiva global, assim, como são globais os seus efeitos Portanto, assim como não se pode pensar em enfrentar a crise energética Isoladamente da crise política Não se pode ao mesmo tempo resolver a crise alimentar isoladamente Da persistência de conflitos Ou a crise climática Sem levar em conta o problema migratório Ou a ajuda às economias mais frágeis Ou mesmo a proteção das liberdades fundamentais também não podemos considerar a vastidão do sofrimento humano Sem levar em conta a crise social Onde para ganho econômico ou político O valor da pessoa humana é diminuído E os direitos humanos pisoteados Todos devemos estar cada vez mais conscientes De que o grito de nosso planeta maltratado É inseparável do grito de sofrimento da humanidade
6: Do povo de Deus, paz e bem, mais uma vez estamos aqui, sou o Padre Marlone e este é o nosso momento mariano.
0: Momento Mariano
6: Mariano. É preciso entender que todos nós cometemos erros. Isso todos, todos nós cometemos erros. Cometemos erros porque não temos informações suficientes, porque agimos com base em velhos modelos de comportamento aprendidos na infância, porque fazemos suposições erradas porque, de fato, às vezes, não conhecemos a realidade. Cometemos erros porque somos humanos e, como diz o ditado, errar é humano. Para superar os nossos erros, precisamos fazer duas coisas. Presta atenção. Primeiro, precisamos reconhecer os nossos erros, porque, se você não reconhece que errou, não tem como, então, superar o seu erro. E, depois, em segundo lugar, é preciso perdoar a nós mesmos. E perdoar a si mesmo, gente, é mais difícil do que perdoar os outros. É relativamente fácil ser bondoso e estender o perdão a uma pessoa, especialmente se essa pessoa pediu seu perdão. No entanto, os nossos próprios erros continuam a causar dor e irritação, impregnando nossa alma como produtos químicos tóxicos no aterro. Descarregar mais sujeira em cima só adia aquilo que é inevitável temos de expor os nossos erros, reconhecê-los como o material corrosivo que são e desembaraçar-nos deles adequadamente através do próprio perdão. Perdoar-nos é preciso. É muito fácil supor que Maria nunca cometeu um erro e que, por isso, nunca precisou perdoar a si mesma, mas um erro não é a mesma coisa que um pecado. A teologia mariana tradicional nos ensina que Maria nunca cometeu um pecado, mas não diz coisa alguma sobre cometer um erro. Com efeito, a história do encontro de Jesus no templo prova o contrário. Maria cometeu um erro em não saber onde Jesus estava quando a caravana voltava a Nazaré. Por causa do seu erro, ela e José passaram três dias procurando por seu filho, mas o erro dela não foi um pecado. Maria teve de perdoar a si mesma pelo seu erro, assim como nós devemos perdoar a nós mesmos pelos nossos erros. E aí, você trata os seus erros mais duramente do que trata os erros dos outros? Você é mais severo consigo mesmo do que com as outras pessoas? Gente, é preciso aceitar o bálsamo de cura do nosso próprio perdão. Se Deus sempre nos perdoa, por que nós não vamos nos perdoar? E ficamos hoje, então, por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.
0: Estarmos juntos Nesta mesa do Senhor E sentirmos Sua presença No calor Do nosso irmão só coração toda família vem não falta ninguém nesta comunhão Nos convida união Sua presença nos une Faz-nos todos mais irmãs Nossa Senhora escuta silêncio a nossa oração e apresenta o filho que se dá no vinho que se dá no Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, agradeço muito o carinho da sua audiência, finalzinho já do nosso Voz Diocesana desta segunda-feira. Se Deus quiser, voltaremos amanhã. Uma excelente semana para você, fique em paz.
4: foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias no prazo. Que